0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos abordar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral da ONU, seu discurso de abertura. Nós vamos tratar dos pontos é, da cristofobia e também da floresta amazônica. Então, eu convido aí meus amigos Pedro e Ana para iniciar a nossa conversa.
1: E gente, tudo bem? Quem fala é o Pedro e com certeza temos muita coisa para falar hoje, porque foi um assunto muito debatido, né, e como bons estudantes de relações internacionais, a gente precisa comentar sobre essas questões aí.
2: Oi gente, eu sou a Ana, é, também estudante de relações internacionais e Fazendo principalmente a matéria de PEB, acho que a gente tem muita coisa mesmo para falar. Estou animada. <risos>
0: Bora, gente.
2: Então, vamos começar aí tratando sobre a questão
0: da cristofobia, né? Que o, o presidente abordou no discurso, é, dizendo que é, o país está sendo ameaçado por conta da cristofobia, abordou também a questão do Líbano, né, e prestou suas condolências ao Líbano, pensam sobre o assunto.
1: Cara, não sei se vocês enxergam da mesma forma, mas, para mim, isso... Eu vim pensando, né, quando lendo o discurso depois também, analisando um pouco com mais calma. É... Para mim, isso parece muito... É um reflexo de o que, que significa o governo do, do presidente Bolsonaro, no sentido de, de não ser um governo realmente para todos, e sim para uma parcela da população, que, que é um governo para uma parcela da população e que é tratada de forma generalizada. Né? Então, aplicar valores, crenças e até mesmo objetivos dessa parcela e tratar como se fossem objetivos da nação. E para mim tá. a questão da cristofobia entra muito, entra muito nesse sentido. É, ele finalizando a o discurso com o Brasil é um país cristão, o Brasil não é um país cristão, o Brasil é um país de qualquer religião possível laico. exatamente, um país laico, um estado laico por Constituição e tratar dessa forma para mim é o que mais ilustra, né? Então, colocar isso como uma questão de todos, sendo que isso vai da vontade de cada um, da crença de cada um para mim é esse reflexo que se traz sabe?
2: Para mim é claramente o, o bolsonaro vê o mundo a partir da lente dele mesmo e só Então como ele é cristão e, e ele escolheu achar que a, essa religião está sendo ameaçada e é assim eu gostaria muito de saber aonde porque eu nunca vi isso acontecer no Brasil, Ninguém, eu tenho quase certeza que ninguém, só ele, vê isso acontecendo no Brasil, né? É muito mais ao contrário, é muito mais a bancada, por exemplo... Evangélica? É, perseguindo, exato, perseguindo outras... Minorias é, religiosas, né? Exato. Total, e até... Minorias religiosas fazendo política em, em causa própria, como o próprio presidente, então é... É muito engraçado. É, até, Sim, até eu acho que o próprio, a própria
0: propaganda eleitoral dele, né, voltada a esse Brasil acima de tudo e Deus Exato. acima de todos, eu, eu, eu penso muito que se ele ganhou essas eleições com, esse, com essa propaganda é porque boa, boa parte dos brasileiros acredita que Deus está acima de todos. Então, como tratar de cristofobia no Brasil, né? E, é,
1: cara, é, acho muito engraçado, porque realmente, né, como a Ana falou de aonde que isso é uma realidade efetiva, né, para mim, eu não sei se vocês pensam assim também, mas eu acho que parece muito um, não sei, um, um complexo de tentar igualar uma situação que hoje a gente vê é, minorias na luta por mais voz, movimentos criando mais voz, dando mais voz às pessoas e e realmente restringindo assim a a opressão de alguns grupos que historicamente sempre foram os os opressores, é, eu acho né? Que o e tem... aí o pensar nisso no sentido de que parece que vem a, opress... a... vem a as movimentações contrárias a esse tipo de opressão e se sentem não sei, de certa forma ofendidos por isso tentam se igualar nesse movimento, sabe? Então, nossa, como assim? É... Como assim tem, vai falar que, que cristão é opressor? Isso é cristofobia, entendeu? Isso se aplica também para raci é tipo racismo é, racismo Exato, inverso. a mesma lógica do racismo inverso, de que...
2: Eu acho que o Bolsonaro ele se sente ameaçado por qualquer tentativa de diversidade uh, social, econômica, cultural, religiosa que existe no mundo. Então, ele simplesmente criou na cabeça dele que o cristianismo está sendo ameaçado. Ah, eu mesmo. acho que é importante a gente. Acho que é a cara dele fazer acho uma. Que é importante coisa. a gente tratar que se fosse
0: só o bolsonaro tava tudo certo, né? Acho que o problema é que tem milhões ah, acho... de pessoas que acreditam nele, que são fãs dessa dessa lógica e que impulsionam esse pensamento é, desse, dessa questão, por exemplo, do, cristian... do da cristofobia, que se sentem ameaçados por outras outras minorias estarem sendo mais representadas, né? Mas...
2: Então, até agora, eu só tinha visto, por exemplo, o branco se sentindo ameaçado pelo, é, pela, pelo movimento negro e os homens pelo feminismo. aí para mim, foi algo muito surpreendente essa questão do cristianismo. Eu achei que a humanidade não conseguisse ser mais engraçada e conseguiu. É,
0: realmente bem bem bizarro bem fora da curva <risos> mas sobre agora o nosso outro ponto que foi a questão abordada da, da floresta amazônica é que segundo o nosso presidente está sendo muito bem preservada né nós temos dados de 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 que a floresta amazônica no mês de setembro foi foi mais desmatada do que nos em vários outros meses assim foi um, um, um super é... desde a posse dele Não, né? mas o mês de setembro foi assim um dos meses de mais desmatamento e aí a gente vem com, essa, com essa, esse discurso dele comentando que a, que a floresta amazônica é super bem é, preservada, então o que vocês acham
2: disso também? O, aqui no discurso dele, ele fala nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. É, engraçado, né? Senão... Mas ele também fala os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares no entorno leste da floresta, onde o cablo, caboclo e o índio queimam. Então, isso para mim foi a mais. Assim, é, tem, é, é histórico, é evidente que a, a queimada é uma prática usada por fazendeiros e, gri, e grileiros para remover a floresta quando ela já está, ou quando ela já está derrubada, é, usar para aumentar a área da agropecuária. E aí vir e colocar a culpa nos índios que mais tentam, por exemplo, é, cuidar da floresta, ou então das ONGs, é, é bem, assim, é escandaloso, é uma, mentira, é uma mentira escandalosa, e, nossa, dá vergonha de pensar que essa, ele falou isso para o público do mundo inteiro escutar, e tem repercussões uh, catastróficas isso, né, para a por exemplo. Nossa,
1: com certeza, e, e para mim, isso também entra um pouco naquilo que a gente estava conversando sobre, sobre governar para poucos, sabe, governar para interesse de poucos, porque para mim, ali, naquele momento, foi colocar um, um fazendeiro pecuarista que precisava de mais terra para fazer mais dinheiro, entendeu? Foi colocar... foi aqui, Essa pessoa estava falando naquele momento ali. Pessoa que, yes. que olha para a floresta como uma barreira ao seu negócio. E, e ele governou claramente ali uma situação na qual realmente essa, essas pessoas são minoria em termos quantitativos né porque a gente tem um país inteiro se mobilizando contra essa questão mas é estou muito rompida aqui exato mas são os poderosos são as pessoas que que são a minoria mas estão representadas ali pela fala dele entendeu
0: total e até a escolha né do do ministro do meio ambiente Ricardo Salles a gente vê já uma, um posicionamento totalmente, até desde aquela fala dele naquela reunião de passar a boiada né, na, na, na floresta amazônica e agora também com relatos de... É, a gente tem aí as dados de congelamento de recursos para a Amazônia, para o, a, a questão do, do meio ambiente... Então, acho que realmente representa muito, essa fala dele representa muito como, o, o, é, um, é uma fala mentirosa, né, de que ele quer passar uma impressão e, e, na verdade, que acontece totalmente outra coisa.
2: É uma pauta, né, é um projeto, é um projeto de destruição em prol da bancada ruralista e... É, a gente sabe que no governo, nesse governo do Bolsonaro, a falta de fiscalização do desmatamento tá, é, se tornou uma prática muito comum. É, exatamente como você falou, tirar verbas para essa pauta e, e, e se direcionar para uma, uma política totalmente contrária a, ao que o mundo está tá promovendo. Né? Então, um presidente do Brasil, o Brasil que é referência... Na, na questão ambiental por causa da floresta, Amazônia, o, da, da floresta amazônica por, o presidente do Brasil ter uma falta totalmente contrária a isso é, é inacreditável, é, não faz sentido nenhum é, quer dizer, faz sentido né, quando a gente estuda mas é, é, muito, é muito triste é, é, é como se o guardião do maior bem tivesse querendo dar ele embora e o mundo inteiro tentando fazer alguma coisa para ajudar mas o guardião do, da floresta é, ignorando totalmente e tacando fogo né? só ele tá
1: certo também, né ele tá certo e o mundo tá errado
2: é, exato totalmente,
0: bom gente com esse tom aí meio melancólico precisamos terminar o nosso episódio de hoje, agradeço a todos que nos escutaram até aqui e fiquem ligados a postagem do nosso próximo episódio, é isso, valeu
1: obrigada gente. Beijo.